0: Hallo und herzlich willkommen zum 14. Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur fußball 4. Mein Name ist Elmar Redemann und an der Seite ist von Sauerland Sport wie immer eigentlich der Rainer Göbel. Hallo Rainer. Hallo Elmar, hallo in die Runde. Ja und heute fangen wir einmal international an. Elf Siege in Folge hat die PSW Eindhoven, das ist schon nicht schlecht. Zwölf Siege in Folge hat Paris Saint-Germain, das ist sehr gut. Und 13 Siege in Folge, das hat nur L.A., aber nicht LA Galaxy mit Slatan Ibrahimovic, sondern die LA aus Langholthausen mit Erfolgscoach Uli Meyer. Rainer, ist das die Übermannschaft der Bundesliga des Sauerlandes? Auf jeden Fall. Also äh, mit dem 1-0 zu beim wcs Lo
1: hat der Tuss Langholthausen nicht nur vorzeitig die Halbzeit- oder Herbstmeisterschaft eingefahren, sondern auch den Startrekord von Rot-Weiß-Ehrlinghausen aus der Saison 2011-12 eingestellt. Also jetzt noch ein Sieg am Sonntag gegen die SG Serkenrode-Fretter und in Langholthausen müssen die Geschichtsbücher neu geschrieben werden.
0: Ja, nicht nur in Langholthausen, sondern im Prinzip in dem ganzen Bundesliga so ist des Sauerlandes. Ne? Ja. Kommen wir gleich zu. Ähm, gucken wir nochmal ein bisschen zurück auf den 13. Spiel. Was ist da sonst passiert?
1: Ja, es sind wieder einmal Tore am Fließband gefallen, insgesamt 45.
0: Ja, erzähl mal, wie die sich verteilt haben, da waren auch wieder ja, Schützenfeste dabei.
1: Jo, äh, die Schützenfeste sind zwar so jetzt vorbei, aber auf den Sportplätzen geht es in der Bundesliga des Sauerlands weiter. Und da hat der Tabellenzweite Tussuna mit 9 zu 1 gegen Schlusslich Meschede gewonnen, liegt aber weiter sieben Punkte hinter Lange Der Der Tabellendritte Sus Langstadt-Enkhausen feierte einen 5 zu 2 Sieg beim FCA Abbe-Wormbach. Der Tabellenvierte, Schmallenberg, verbuchten ein 8 zu 0, kannte sich bei frei Freinohl. Äh, beide Teams, also Langscheid und Schmallenberg, haben aber schon 9 Punkte Rückstand. Und dann gab es zwei wichtige Dreier für Herdringen, 2 zu 1 in der Nachspielzeit gegen Hüvingsen und den VfB Maasberg, 6 zu 1 gegen Birkelbach. Herdringen und Maasberg liegen jetzt 6 Punkte überm dem Strich. Drittletzter bleibt Müschede nach dem 2 zu 4 bei der SG Serkenrode-Fretter. Vorletzter ist Oberschledorn nach dem 1 zu, 1, 1 zu 2 gegen Bad würnberg
0: leiberg und letzter ist Meschede mit einem Punkt aus 13 Spielen. Das ist also der Stand der Dinge vor dem 14. Spieltag. Ähm, dieser beginnt bereits heute Abend, am Freitagabend um 19.30 Uhr mit der Partie Mischede gegen Ape Wormbach. Ja, ich glaube, Mischede ist zu Hause stärker als auswärts. Also man hat jetzt ja zuletzt auch schon beim 1 zu 1 gegen
1: Vizemeister Eslo einen Bonuspunkt geholt. Und warum sollen die Jungs auch nicht heute gegen Ape äh, die ja für die ja jetzt eigentlich die Saison im Mittelfeld. Ja. Im Mittelfeld, die werden jetzt also weder oben noch nach unten reinkommen. Von daher Ape
0: eine gute Chance, da einen weiteren Bonuspunkt zu holen. Deswegen tippe ich auch um 2-2. Mhm. Ja, ich glaube, dass, dass doch ähm, Ape gewinnen wird und sage mal ein 0-2 äh, voraus, ein Auswärtssieg. Ähm, kommen wir zum Sonntag mit dem ja, wahrscheinlichen Rekordspiel oder wie sieht's aus? Langholthausen gegen Serkenrode. Da sind die Favorit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Favorit ähm, sind sie ganz klar. Die Mannschaft aus L.A. ähm, nur von
1: den Rekorden will Uli Meyer der Trainer, gar nichts wissen. Aber hören wir mal selbst, was er dazu sagt.
0: Ähm, Nächste Woche spielen wir gegen Serkenrode-Fritter. Eigentlich eine ganz richtig gute Truppe. Wir haben ein Heimspiel und wollen dann auch weiterhin, unabhängig von irgendwelchen Serien, was da erzählt wird, das interessiert uns wirklich gar nicht, wir wollen zu Hause unseren Zuschauern äh, ein gutes Spiel zeigen und wollen die nächsten drei Punkte holen. Soweit so gut, das ist also die ähm, Meinung von Uli Meyer. Was ist denn dein Tipp? Ja, also ich glaube, dass Langholthausen 3 gewinnen wird. Ja, ich schließe mich an und sage 2-1. Jetzt habe ich einmal dagegen gehalten, bin einmal mitgegangen mit dir. Äh, kommen wir zur nächsten Partie. Der Tuss Sundan spielt in Höhingsten. Ja, also
1: Hüingsten zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen. Er hat aber immer noch acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Äh, Sundan hat dagegen sechs Siege in Folge gelandet. Ich glaube, wird eine klare Sache. 3-1 für Sundern.
0: Ja, ähm, Tendenz äh, sehe ich genauso. Vielleicht ein bisschen wenig Tore. Ich sage jetzt mal ein 5-3. Warum denn nicht? Warum nicht? Äh, viertletzter ist Birkelbach. Ja, eine bittere Klatsche war das, glaube ich, gegen Marsbeck. Das war ja auch so ein Spiel, wo man sagt, wer da gewinnt, der äh, ist vielleicht dann wirklich an der Sonne. Ähm, die Sportfreunde haben jetzt ein Heimspiel gegen Eslo. Ja, also Birkelbach drei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Das ist nicht viel. Eslo
1: 16 Punkte hinter Platz 1 im Niemandsland der Tabelle. Ähm, Beide Trainer sind gut miteinander befreundet. Hören wir mal, was los trainer Jan Hüttemann zu sagen hat. Ähm, ja, Birkelbach sicher wird sicher ein unangenehmes Spiel. Ich weiß noch gar nicht, wie sie gespielt haben. Ich weiß aber, dass sie zu Hause zuletzt immer ordentlich Punkte geholt haben, sich so ein bisschen gefangen haben nach dem Start. Ich bin, telefoniere mal viel mit dem, mit, dem, mit dem Trainer selber. Ich weiß, dass das eine, trotzdem noch eine homogene Truppe ist, die sicher auch viel über den Kampf kommt und äh, wird keine leichte Aufgabe auf jeden Fall.
0: Ja, erstmal schön, da ne, diese Freundschaft über die Kreis- und Kulturgrenze kann man fast sagen. Das Wittgensteiner Land ist ja, weht ja schon ein klein bisschen anderer Wind als im Sauerland. Was ist dein Tipp für das Freundschaftsspiel, wenn ich das jetzt mal so in Anführungszeichen sage? 3-3. Drei, drei. Da gehe ich jetzt dann doch auf Eslo und sage, es geht 1-2 aus. Mhm. Ähm, kommen wir zur Torfabrik der Liga. Das ist der Sus-Langstadt-Enkhausen, 54 Tore in 13 Spielen. Damit ist man auch, glaube ich, so äh, ja, NRW-weit ganz weit vorne. Wir haben schon mal ein bisschen geguckt und ich habe äh, schon mal überlegt, wir müssten eigentlich auch mal so ein Spiel organisieren äh, von der Spielvereinigung hagen 11 gegen äh, Langs- äh, gegen Langwolfhausen. Die haben nämlich genau die gleiche Bilanz und bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Da würde mich mal interessieren, wie das ausgeht. Aber kommen wir jetzt wieder ja. zu Langstadt-Enkhausen. Die haben 54 Tore in 13 Spielen äh, erzielt und erwarten jetzt frei Null. Ja, so ist es. Ähm, Freie Null
1: zuletzt, 0 zu 8 gegen Schmalmäch. Unter die Räder gekommen, erste Heimniederlage. Ähm, ja, und im Sportpark, ähm, da wird es sicherlich bitter. Aber Langstadt hat natürlich jetzt unter der Woche auch im Pokalviertelfinale gespielt. Ähm, gegen den beswahlendigsten SNR, gegenüber 120 Minuten. Man hat 0 zu 2 verloren. Gut, da kann man sicherlich mit leben. Aber es gab zwei Verletzte, Kauko und Markus Kulisch, sind beide... äh, angeschlagen aus der Partie gegangen und werden jetzt fehlen. Trotzdem äh, ich glaube, dass das eine klare Sache wird. äh, 4 zu 1 für äh,
0: Langscheid. Ja, bin ich ganz bei dir. Dann sage ich mal 3 zu 0. Ähm, In Schmalenberg treffen dann zwei Sieger vom vergangenen Spieltag aufeinander. Ähm, Der Aufsteiger empfängt ja Herdring, die auch ein bisschen Luft geschnappt haben. Richtig, also Schmalenberg mischt weiter die Liga auf und Herdring ist seit
1: vier Partien mit insgesamt zehn Punkten ungeschlagen. Also ob es ein Duell auf Augenhöhe wird, glaube ich nicht. Deswegen tippe ich auf ein 3-1 für Schmalenberg.
0: Okay, dann sage ich ja da mal einen Unentschieden voraus und tippe 2 zu 2. Dann haben wir noch Marsberg gegen Würnberg. Das ist. Äh ja, eigentlich auch ein Derby, obwohl er ähm, eine Kreisgrenze zwischen ist. Ähm, wie stellt sich das da? Ja, also das stimmt schon. Das ist eine nahe
1: Anreise auf jeden Fall für Wünnenberg Und beide Teams sind im Soll. Maasbech mit 15 Punkten und Wünnenberg mit 19 Punkten. Und dann ist es natürlich noch für Wünnbergs Trainer Nolte ein besonderes Spiel, denn er hat auch schon als Spieler das Trikot des VfB Maasbech getragen. Also von daher will er da sicherlich nicht verlieren. Und das glaube ich auch. Mein Tipp ist 2-2.
0: Ja, ich äh, sage eins zu zwei, Bad Winberg, dass die dann einen Auswärtssieg feiern. Ähm, und dann geht's jetzt zum Schluss mal wieder ganz tief in den Keller. Äh, unser Schlusslicht, SSV Meschede, ja auch auf Rekordkurs, wenn man das so sagen möchte, erwartet den vorletzten, SV Oberschleder und Grafschaft.
1: Ja, also mehr Keller-Duell geht nicht. Für Mechel ist das nicht ein Sechs-Punkte-Spiel, sondern alles oder nichts Spiel meiner Meinung nach. Also wenn ich gegen SV Oberschledern, die werden es mir verzeihen, aber gegen wen wollen die dann in der Liga eigentlich noch gewinnen? Und ja, also der erste Saison, sehe ich, muss einfach eingefahren werden, sonst... Können die auch die Lichter da ausdrehen. Aber Abteilungsleiter Franz Schamoni gab sich in dieser Woche auch bei uns im Interview sehr kämpferisch. Also er kündigte nicht nur Winterzugänge an, sondern schloss auch einen vorzeitigen Rückzug vom Spielbetrieb kategorisch aus. na naja, ein Punkt aus den letzten fünf Spielen. Ist ebenfalls unter Druck und in der Pflicht. Ein Unentschieden hilft eigentlich keinem weiter,
0: aber das wird es geben. Mein Tipp ist 3-3. Okay, ja, das wäre dann zumindest auch für Mesche dann irgendwie so ein kleiner Achtungserfolg. Ich glaube da nicht dran. Ich äh, sage, Oberschledern gewinnt 2 zu 0 und äh, Mesche muss tatsächlich dann erstmal irgendwie in den Winter kommen und dann vielleicht nochmal den Reset-Knopf drücken in 2019. Soweit sind wir aber noch lange nicht. Erstmal geht es noch ein bisschen weiter in diesem Herbst. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören und sage auf Wiederhören. Ja, auch von mir Glück auf.